0: Olá, ouvinte do Folha Seca, mais uma edição do nosso encontro para tratar de literatura e cinema... Relacionados ao esporte. Folha Seca, este de número 81. 81 entrevistas que você ouve em central3.com.br, chegando uma inédita sempre às quartas-feiras. Eu sou o Paulo Júnior, falo aqui dos estúdios Central 3 em São Paulo e quem nos atende hoje por telefone é Anthony Curti, é, que traduziu Tire os Olhos da Bola, livro é, que trata da NFL, do futebol americano, e que ele traz. Para o público brasileiro, claro, aquele torcedor, aquele fã mais fanático, pode ser que já conhecia o livro na língua original, no inglês. Mas agora o Curti eh, e esse trabalho de traduzir livros de outros países aqui para o público brasileiro ganha essa obra do futebol americano. Curti, tudo bem? Valeu por receber o Folha Seca.
1: Eu que agradeço o convite, tudo bem Paulo, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre literatura, né? Eu gosto tanto de esporte, mas eu gosto de literatura também. E quando junta os dois assuntos, é mais legal ainda.
0: Queria que você começasse falando um pouco para a gente, é, apresentando esse livro, é, é, quem é o autor, em que circunstância ele foi publicado nos Estados Unidos... E, e como que foi é, o trâmite? Enfim, você conheceu o livro enquanto leitor, você foi convidado a traduzi-lo, como que se deu esse processo até a gente chegar no livro em português?
1: Então, Paulo, eu, eu leio livros em, em inglês, tive a sorte de, desde menino, a, eu não vou dizer fluente, mas sempre tive um, um nível avançado de inglês, e aí como eu gostava de falar americano também, a saída que eu encontrei para me aperfeiçoar no esporte foi encomendar livros uh, pela Amazon, né? Porque, felizmente, livro é um negócio que não paga imposto de importação no Brasil, então só paga o, o valor do, do dólar, enfim. E esse foi um dos livros, né? O, o, o original, Take Your Eye of the Ball, em inglês, né? Ele, esse foi um dos livros que eu li e foi um dos que mais me chamou a atenção da maneira que, que eu pensei assim. Poxa, esse é um livro que uma pessoa que conhece pouco ou médio sobre o esporte, se lê esse livro do início ao fim com atenção, grifando, fazendo anotação, vai dar um salto assim no conhecimento do esporte muito grande. E seria muito bacana ter isso no Brasil. Mas isso ficou na minha cabeça, assim, 2010, 2011, não lembro quando que eu li. Para ser mais sincero, não lembro o ano. E, e aí um dia estava no, no Facebook e o Mancha, né, o Paulo Mancha que é comentarista do, dos canais SPN também, ele postou uma foto dele em férias lendo um livro sobre futebol americano. Eu acho que ele tem esse mesmo costume que eu, né? Sempre que quando ele, ele faz matérias de, de turismo e vai para os Estados Unidos, ele compra livros sobre futebol americano e tal. E aí um cara que tinha o sobrenome do meu melhor amigo, né? Postou assim, nossa, mancha, que legal, vamos fazer isso no Brasil também. Eu sou editor, tô começando uma editora e, e etc. Eu falou assim, poxa, eu acho que... Eu, eu acredito nessas coisas, né? Eu falei, poxa, isso é meio que, que destino, né? o cara tem o sobrenome do meu melhor amigo, será que ele é parente, alguma coisa assim, e, tipo, ele gosta também, é editor, e eu tava procurando um editor para publicar um livro meu também, isso vai sair mais pra frente, mas, enfim. Eu comecei a falar com ele, o nome dele é Rodrigo, e ele tinha acabado de, de abrir uma editora, né, que é a editora Simonsen, que publicou o, o livro aqui no Brasil, e a gente foi conversando, e aí ele falou que o custo é muito caro, né, pra publicar, ele não tinha esse capital, eu também não tinha esse capital, e aí a gente ficou pensando num livro que poderia ser o, o primeiro para inaugurar, para com o pé na porta mesmo. E, e aí, eu lembrei desse livro, né, que é, é um livro meio que de cabeceira meu que eu leio antes de toda a temporada da NFL. Né? Lia em, em, português, em inglês, desculpe. Agora está para ler em português. E, e aí, ele teve a ideia do, do Kickstarter, né que é um negócio que no, nos Estados Unidos é muito comum. Uh... Um monte, a gente faz um monte de besteira com o Kickstarter né? e dá dinheiro, então por que não um negócio legal? E no Brasil é, é, uma, é uma coisa que está engatinhando esse negócio de financiamento coletivo, né? o, os kicks. E aí eu não botei muita fé para te, te falar a verdade no início. Eu falei, ah Rodrigo, vamos, vamos divulgar, vamos ver como faz. É, mas eu, eu sinceramente não botei muita fé que fosse dar certo. E a nossa meta eu acho que era 18, 19 mil reais, era muito dinheiro tinha que traduzir, tinha que comprar os direitos do livro e aí foi virando uma bola de neve, uma bola de neve a gente postando o texto no site, capítulo do livro, as pessoas se interessando e avisando uma outra e cara a gente bateu 33 mil reais então superou a meta, foi uma das campanhas mais bem sucedidas do site, né, do Kikante e, e deu super certo e aí tipo um monte de gente acabou conhecendo depois e aí depois a, a editora produziu o, exemplar a mais e ainda vendeu no Mercado Livre depois, agora tá nas livrarias, então é muito louco isso eu, eu como eu te disse, eu não botava muita fé eu não, não falava assim, ah não, não vai dar certo isso aí, mas vamos fazer, é esporte de nicho futebol, a gente vê tanto pouco livro aqui no Brasil é, e quando, quando sai geralmente é uma tiragem muito pequena e editoras ah, pequenas, então não tem total alcance e de repente a gente fez o um negócio explodir assim, de uma maneira que eu não esperava que fosse acontecer
0: e você que, que consome essa literatura é, norte-americana a respeito dos esportes americanos, do futebol americano, é, traz um pouco para quem não conhece tanto, qual que é o jeitão é, é, desse texto? É, talvez não só restrito a esse autor, a esse livro, mas de modo geral. Tem muita crônica, é, quem talvez não acompanha tanto o futebol americano tem uma visão de que os analistas se baseiam muito em números, né, em estatísticas. Os esportes, os esportes americanos é, têm um apreço muito grande a isso, né, a, a, a percentuais, a, a, a números. É, também tem espaço para crônicas mais literárias. Tem espaço para que nível de fantasia, é, se a gente for comparar, por exemplo, com, com crônicas apaixonadas sobre futebol escritas aqui no Brasil?
1: Paulo, eu acho que a crônica esportiva do jeito que é feita aqui no Brasil, eu, eu já falei sobre, é um negócio tão latino que não tem espaço no, na literatura americana. Minha opinião é essa. Eu, eu sinceramente, desconheço é, textos de ficção sobre, sobre o futebol americano. Tem, tem um outro, não vou falar que eu desconheço, tem, por exemplo, o Jogando por Pizza, do John Grisham, que tem vários uh, livros de como que eu vou traduzir isso, literatura de tribunal, vamos dizer assim, né? o John Grisham é um autor bem famoso, afirma, né, aquele filme com Tom Cruise é baseado no livro dele, ele tem esse livro Jogando por Pizza, que, que não é nem sobre a NFL, é um livro que é um jogador frustrado da NFL com a jogar futebol americano na Itália, mas de ficção é isso, crônica, crônica mesmo, esse negócio bem Nelson Rodrigues, não tem, eu vou, vou ser bem sincero, eu nunca vi pelo menos, e, e modesto completamente à parte é um negócio que eu faço no, no, no meu site no The Concussion sempre quando é possível eu faço uma crônica é, se tem algum assunto interessante mesmo né com, com um ar de emoção mesmo aquela coisa bem latina de, de de fantasiar de uma coisa meio realismo fantasioso uma coisa meio colombiana assim sabe e dá muito certo dá muito certo eu queria muito que tivesse mais mais coisas assim no, nos Estados Unidos produzidas em inglês, porque eu queria consumir isso, só que eu acabo tendo que produzir. E, e o resultado me emociona também, porque sempre quando é uma crônica mais emocionante, eu, eu recebo tweets ou comentários de pessoas falando que choraram, lendo. E, cara, eu acho que isso é um dos, dos indicadores, dos maiores indicadores e um indicador indireto, né? porque o cara não chega você assim, nossa, você é demais. O cara chega e fala assim, eu chorei lendo o que você escreveu é um indicador sincero e indireto de que o texto tá bom, né, e infelizmente falta isso nos Estados Unidos. Nos vezes você tem muito livro técnico, é, esse é um exemplo, o Tiro os Olhos da Bola é como se fosse um manual de faculdade, é, sei lá, eu fiz direito, não fiz jornalismo, como se fosse, sei lá, um teria geral do direito penal, e aí o Tiro os Olhos da Bola um teria geral do futebol americano, eu acho que pode ser uh, essa comparação que a gente pode fazer. Existem muitos livros históricos também, eu tô lendo, tô lendo um enorme, de 700 páginas, 700 páginas, tô relendo, né, porque eu li em versão e-book, agora eu tô lendo versão física. Chama America's Game, como o futebol americano cativou os Estados Unidos, porque nos anos 50, nos 60, o futebol americano não era o esporte mais popular nos Estados Unidos, era o beisebol. E aí, com a, a, a adição da TV, começou a, a, a crescer, a fomentar realmente, e se tornou o esporte mais, mais popular nos Estados Unidos nos anos 70. Né, acabou encontrando... O beisebol teve uma queda de popularidade porque os pitchers, né, os arremessadores estavam muito dominantes, os jogos tinham poucos, poucas corridas, enfim. Aliás, se você perguntar para o Bira, ele está aí, ele pode até... Se ele ainda estiver aí, ele pode até ilustrar isso. E aí o futebol americano cresceu. E esse é um livro histórico. Tem outros livros históricos. Mas, basicamente, são livros históricos e de, e de teoria tática. Você não tem crônica e você quase não tem ficção nos Estados Unidos.
0: E tem uma coisa que também aconteceu com o futebol brasileiro, que é o advento da televisão, né? como ele... É, à medida que as pessoas passaram a assistir jogos é, de qualquer time do mundo, né? Sei lá, é, Neymar deve ter 500 jogos na carreira, os 500 passaram ao vivo em HD para todo o Brasil, no mínimo. Então, é, essa, essa coisa Rodriguiana também cada vez mais rara no próprio futebol. É, e uma coisa que eu queria saber... Pelo que eu li sobre o livro, alguns críticos, algumas, alguns blogueiros, é, falaram de um, de um nível de conhecimento que não é para o desconhecido, não é para o cara que não sabe nada de futebol americano. É, eu queria que você falasse disso. É, eu não sou exatamente o, 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 o especialista em futebol americano, um fã que sabe muito das regras, mas eu gostei, porque me agrada saber é, que tem em português um livro que já nivela por cima, né? A gente não é porque uhum. não é o esporte principal do Brasil que a gente precisa ficar tratando de futebol americano com didatismo sempre. E é, é, sendo agora uma opinião bastante pessoal, é, didatismo cansa também, né? Tem gente que já está acompanhando o futebol americano no Brasil firmemente há, sei lá, uma década. Estou é, falando do, do telespectador comum, né? É, então eu queria que você falasse um pouco disso, de trazer para o português um livro... Que, que nivela por cima que que já trata de pô tô falando com gente que curte esse troço eu não preciso ficar é, é, trabalhando só uma literatura de iniciante
1: é foi foi uma aposta né eu acho que pode pode dizer que que foi uma aposta nossa porque uh, eu tenho eu tenho uma ideia na minha cabeça de, de escrever um manual de futebol americano com um didatismo né para aquele cara que não entende absolutamente nada porque da mesma forma que a gente tem muita gente que leu esse livro numa boa, teve gente que travou em muitas partes, porque é como se você lesse um livro de trigonometria e não soubesse geometria plana, né? E, e eu penso, eu tenho essa ideia de, de explorar também o didatismo, né? Explorar numa conotação boa, numa conotação ruim. Porque nas transmissões, por exemplo, eu não posso mais fazer como era feito a há dez anos pelo Everaldo e pelo Paulo Antunes, de explicar o que é um Tyrians ou o que são quatro descidas esse tipo de coisa porque eu acho que a maioria do público já sabe o básico o público que nos assiste na ESPN e, e se eu ficar explicando toda hora as pessoas vão começar a xingar e xingar muito então essas perguntas mais 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 básicas vamos dizer assim eu geralmente eu respondo pelo Twitter mesmo porque o pessoal pergunta né pelo Twitter mas eu acho que tem espaço para tudo, viu, Paulo? Eu acho que tem espaço para esse livro mais intermediário, vamos dizer assim. Também tem espaço para um livro mais didático. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente consegue publicar uma coisa mais avançada. Uh, a minha ideia é publicar uma coisa mais avançada para frente. E como se monta um playbook, por exemplo, é, o livro de jogadas, né, o, o plano de jogo, etc. Isso é uma coisa mais avançada. Isso é uma coisa que o cara tem que ter dominado, tira os da bola, assim, de, de letra. Aí eu já penso em publicar isso aí em e-book, né? Sei lá, na Amazon, pro Kindle, ou para ou iBooks lá, não sei, do, do iPad, do iPhone, enfim. Porque aí já é um o público, é um público de nicho, de nicho, né? Aí já é mais complicado. Mas, mas eu acho que, que eu, eu tenho que te concordar, concordar com você. Esse didatismo o tempo todo pesa, cansa. Eu acho que a gente pode dar um salto e, às vezes, tem muita gente que que não entendeu algum termo no livro e vai lá no Google e, e, e pesquisa, e entende e aí volta para o livro. Então, você acaba colocando a barra alta, né? você coloca o nível alto e todo mundo sobe junto. Eu acho que isso isso que é legal e esse, foi o, esse era, pelo menos, o meu objetivo principal entrando de cabeça nessa campanha e publicando o livro junto com, com a editora.
0: E uma última coisa para a gente fechar. É, muitas vezes, autores... Os poucos autores de ficção é, que vão para um caminho do futebol... A gente entrevistou algumas pessoas recentemente. Tem o é, O Dribble, do, do Sérgio Rodrigues. Tem o livro Empate, do Mariana. A gente tem aí alguns livros que a gente é, conversou recentemente aqui no Folha Seca. De autores de ficção tratando do futebol. E uma coisa que eles são unânimes em falar... É, é da dificuldade de se é, escrever sobre o jogo. É difícil você trazer algo que já tem uma expressão própria, já tem um, um, um balé próprio, uma movimentação própria para o texto. É, eu queria que você falasse um pouco disso e, até incluindo isso, a tradução. É, quão difícil é trazer para o texto é, as movimentações do futebol americano e se você encontrou alguma dificuldade em termos de tradução? pelo fato das próprias transmissões usarem termos em inglês, é, é claro que não, não vai ter zagueiro é, no seu não. livro, espero isso. Mas que, que outras coisas, que exemplos você poderia dar de dificuldades é, de texto que às vezes você encontra também no seu dia a dia pelo fato do, do esporte é, ter seus movimentos próprios, ter sua dinâmica própria?
1: Ah, como que eu posso explicar isso? É uma boa pergunta, viu, Paulo? Na verdade, não fui eu que fiz a tradução pura do texto. Eu fiz a revisão técnica né? e a revisão do livro inteiro. A gente contratou um tradutor mesmo e, e a gente teve que arrumar várias coisas. Né? Porque, primeiro, tem termo que não é traduzível. Segundo, tem termo que você tem que traduzir certo. né? Então, por exemplo, um termo que eu não costumava traduzir na, nas minhas transmissões. Drive. Drive é quando, come... quando um time começa com a bola em determinado momento do campo e vai avançando. E, e aí deu um clique e eu traduzi para campanha. Campanha é uma boa. É... Outro termo que... Eu... É... Aí esse termo é um termo legal de traduzir. É um termo fácil, é um termo que, que encaixa não tem problema nenhum. Agora, down, por exemplo, né? que é a first down, second down, as tentativas. Você traduzir para decida não é tão legal, você traduzir para tentativa, eu não sei também se fica muito bom e tem muita gente que tem rejeição em traduzir isso. né? Então já é um termo que às vezes é melhor deixar no termo em inglês, por quê? Porque aparece no placar em inglês. Então para não confundir e para não ficar um negócio, um aportuguesamento desnecessário, vamos dizer assim, a gente deixa em inglês, porque não tem prejuízo. O nome das posições é, é muito difícil de traduzir. É, quarterback, como você brincou, que é traduzido em filme da sessão da tarde para zagueiro, a gente deixou, lógico, quarterback, running back e tal. De vez em quando, para evitar um, um, uma frequência desnecessária, uma repetição desnecessária de termos, você pode traduzir running back para corredor, não é algo que vai ficar prejudicial. Ou wide receiver para recebedor, mas uh, isso como, como uma tradução acessória para o texto não ficar carregado e ficar 10 vezes running back no mesmo parágrafo. você traduz para corredor, não tem problema nenhum. Mas as posições é um negócio que é muito difícil de traduzir. E, e existem termos em inglês que você não consegue traduzir para o português, por exemplo, termos gramaticais do e das, você não tem na, na, na gramática portuguesa, da mesma forma existem termos técnicos do jargão do futebol americano que você não consegue traduzir, touchdown você não consegue traduzir, vai ficar touchdown, é... deixa eu pensar outras coisas, mas é, é mais ou menos nesse caminho, né, nessa... Essas três coisas, tem termo que você traduz e fica legal, e, e você tem que pensar dez vezes antes de traduzir Tem termo que traduz e fica legal, mas o público não aceita, por algum motivo em especial, como por exemplo, que eu te falei da, do placar E tem termo que você não pode traduzir de jeito nenhum, se você traduzir, vai ficar complicado No caso do livro, né, você, você mencionou do, do jogo em si, o livro não trata situações de jogo muito... Uh, narrativas de jogo, vamos dizer assim Muita frequência, é muito pouco, né? Em contraste com o que você tem com, com o empate do, do Vinícius Mariano, que inclusive é da mesma editora. Mas, mas se eventualmente a gente traduzir um, um livro, como eu te disse, tem poucos em de, de ficção de futebol americano, se eventualmente precisar, aí a gente vai ter que tomar um cuidado bem, bem assim, uh, extenso, né? Da mesma maneira que a gente faz as transmissões. Eu acho que o modelo que é feito nas transmissões, na, nos canais ESPN hoje, eu acho que é um modelo interessante. Isso acontece no beisebol também. Né? Existem termos do beisebol que não são traduzíveis, mas tem outros que dá para traduzir. Né? O inning, gente, o, o bira e todo mundo na na, na serviço, traduz para entrada e não vejo problema nenhum. É, double play traduz para quem lá é da dupla e também não vejo problema nenhum. É um, é um termo bastante traduzível. Mas tem outros termos que não é legal, né? Home run não dá para traduzir, por exemplo. Né? O, o, o termo é tão forte que que é intraduzível. Uh, walk também, enfim. Mas eu acho que vai, vai de cada esporte e eu, eu não, não vejo um prejuízo em não traduzir esses termos. E também acho que, que é bacana que haja, que haja esse material para ser traduzido né, ao mesmo tempo.
0: Pois é, e é literatura, né? Daqui a 30, 20, 30, 40, menos anos até, é, as pessoas vão estar tá lendo o Tire os Olhos da Bola. Elas não vão, talvez, é, estarem lendo o original. É, como você e como a geração atual precisou fazer Ainda bem, que bom que, que os livros conseguem ser traduzidos e, e chegar a um público muito maior Ainda mais no Brasil que tem essa... É, que fala português E claro, a esmagadora a maioria da população não, não vai conseguir ler com a mesma facilidade Um uhum. livro em inglês é, Anthony Curti, que você assiste na ESPN Que você lê no The Concussion Falou com a gente sobre Tire os Olhos da Bola Livro que ele ajudou aí a, a, a revisar, a dar um tapa também na tradução e possibilitar que ele fosse publicado pela editora Simonsen. Curte, valeu pelo papo, é, esperamos novos lançamentos e confesso que vou me arriscar no livro, mesmo sabendo que eu vou boiar em várias das partes, mas eu gosto, acho que o desafio é interessante e, e se o livro vem bem recomendado já de fora... É, não é à toa que vocês começaram essa empreitada por esse livro, imagino que, que ele é um prato cheio, mesmo para quem não é tão assim ligado às regras da NFL. Valeu pelo papo!
1: Valeu, e já anunciando, a gente tem outra campanha rolando de um outro livro que não é tão técnico, né? ele brinca de decidir qual é o melhor quarterback de todos os tempos, né? será que é o Tom Brady, será que não é, será que é o Joe Montana... É, tá no meu Twitter lá, né, vários links arroba curtiaspn e, e quem quiser acessar direto, bit.ly barra melhor quarterback de todos os tempos muito, muito, muito obrigado pela, pela oportunidade, pelo convite e espero estar mais vezes aqui conversando sobre literatura esportiva com vocês.
0: Valeu, curte, um abraço Abraço Folha Seca Folha Seca, bola oval Tem Folha Seca no futebol americano, Leandro e Amin?
2: Tem. Você nunca jogou pião no, 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 no asfalto? Pião assim? é uma jogada seca, né? É, porque você me... tem uma mexida da muñeca que é toda especial. Imagino que para jogar uma Boloval daqui, ela deve ter uma, uma maneira dela cair de repente. É um jogador de beisebol, né?
0: A gente sabe que Folha Seca, quem inventou, ou diz a história que quem inventou foi o Didi, é, e tá na cara que o Didi era um grande jogador de é. peão, né? Assim, tem a estirpe, né? E tem a estirpe. De um bom jogador Que nasceu de no
2: mesmo dia que eu. Ah, é? Naturalmente não no mesmo ano, mas nasceu no 8 de outubro.
0: Dali Didi. A primeira de hoje, Leandro Amin, é a sequência da entrevista com o Antônio Curti. A produção de futebol americano continua. Como ele citou, parceria dele com a editora Simonsen. Agora vem aí o livro O Maior Quarterback de Todos os Tempos. Escrito este por Sean... Glennon, que está em financiamento coletivo no site Kikante, o registro da sequência desse trabalho, como o Kurt disse na entrevista. Esse primeiro livro, que a gente tratou no papo, Tire os Olhos da Bola, é uma coisa mais é, avançada, é quase um, um, um guia, uma, uma, uma coisa bem detalhada sobre as regras do futebol americano. Já esse segundo número, o maior quarterback de todos os tempos, já é um livro mais é, leve, já faz ali comparações tentando descobrir, tentando é, é, dar argumentos para o leitor, para o torcedor escolher quem é, afinal, o maior de todos os tempos.
2: Por isso que tem uma interrogação. Pois é, tipo. o maior
0: quarterback de todos os tempos?
2: É. Interrogação.
0: Você fazia ditado na escola?
2: <risos> ah, acho que eu fazia, né? Ditado era legal, né, não cara? Não ficou nada na minha memória. A professora ditava né? e
0: depois tinha que ler, para ver é. quem tinha a entonação do ponto de pergunta.
2: E a sua professora mandava separar a sílaba batendo palma? Porque não, não. é. É democracia. Você não errava. Aliás, é... que cascata a aula de separar
0: sílaba, né? É. Até hoje eu não entendi. É Pra Enfim. que que serve. Mas a segunda é tua.
2: O português Cristiano Ronaldo será ator no filme O Manipulador, de Martin Scorsese, ninguém menos que ele mesmo. De acordo com o esporte, Ronaldo irá emprestar o seu apartamento na Trump Tower, que pertenceu ao magnato italiano Alessandro Potro sobre o qual gira o filme. A estreia do longa deverá acontecer em 2016, conhecido também como Ano Que Vem. E Ronaldo, o Cristiano, irá aparecer ao lado da supermodelo Alessandra Ambrosio. Vamos ao Google! Dale, Cristiano Ronaldo!
0: E você sentiu que é um português de Portugal, o texto, né? Que eu copiei do A Bola. <risos> é, e não tive o trabalho de, de trazer para o nosso português. Mas você foi bem, apesar... Das pegadinhas. Cristiano Ronaldo na telona. Alessandro Ambrosio, pelas
2: fotos no Google, é uma máquina de produzir maquiagem, né? Pois é, e cabelo. né? É, cabelo, cabelo pra tudo que é lado. E quanta maquiagem, meu Deus do céu. A terceira é minha. A terceira é sua.
0: Na próxima terça-feira, dia 29 de setembro, o coletivo Futebol, Mídia e Democracia, do Barão de Tararé, aqui em São Paulo, promove o debate Futebol na TV: de quem são os direitos? Nesse evento, Emanuel Leite Júnior, o autor de Cotas de Televisão do Campeonato Brasileiro, o autor que conversou, com a, conversou gente com a gente há, sei lá, coisa de dois meses aqui no Folha Seca, ele vem para lançar essa obra aqui em São Paulo. No debate também estarão o radialista Marcelo de Lalo e a historiadora do Museu do Futebol, Aira Bonfim. O bate-papo acontece na sede do Barão de Tararé, terça-feira, às sete da noite, rua Rego Freitas, 454 no bairro da República, aqui em São Paulo. Legal por, legal por dois motivos. É, o debate, para tratar é. desse tema importante, e para o Emanuel também poder, poder vir para São Paulo, afinal, ele é lá de Recife, e o tema não interessa, claro, só aos pernambucanos, interessa a todo o Brasil. Endereço, terça às sete da noite, Rua Rego Freitas, 454, oitavo andar, República, em São Paulo. É só chegar.
2: O Festival de Toronto, Paulo Júnior, que terminou no último final de semana, teve filme relacionado ao esporte, sim senhor! Dez anos depois da última das suas sete vitórias na volta da França, manchadas pelo doping, Lance Armstrong volta aos holofotes com o lançamento do filme The Program, do diretor britânico Stephen Frears. O longa baseado na história real do atleta, que mais parece ficção às vezes, pois é. é a adaptação de um livro do jornalista irlandês David Walsh, do Sunday Times, que contribuiu para a queda do ciclista americano na e em desgraça. Armstrong é vivido pelo ator Ben Foster. Eu falei o nome de quatro ou cinco ingleses nesta notinha. Foi
0: bem, hein? Foi bem. E a gente sempre brinca com a história do Armstrong, lembrando que... Tem um documentário muito bom, que já falamos aqui várias vezes, A Mentira de Armstrong, de Armstrong Live, que passa aí, vira e mexe, é, não sei se é, se é telecine, se é... tá passando em algum lugar. E vira e mexe, é, é, tá passando o documentário do Armstrong. E esse é um filme de ficção. Esse é um é. filme com um ator vivendo. O filme se passa exatamente nessas duas décadas é, de fama do Armstrong. Quando ele ganha a primeira volta da França, até a grande... Desgraça dele é, com a história, com o momento em que ele confessa o doping.
2: Já bateu os 25 centavos o livro do, do, do Armstrong na, no sebo? Eu acho que não. Não, não, né?
0: Eu já te contei que a biografia de Trapatone é, em Galway custava <risos> um euro. você vê a moral do, do treinador. A de número 5 é minha: Poker no cinema. O jogador Daniel Negranu natural de Toronto, no Canadá, começou a carreira ao final dos anos 90 e já chegou a ser campeão da World Series of Poker, espécie de Copa do Mundo do esporte. Nome de bastante sucesso na área, o canadense agora será objeto de um documentário sobre sua carreira de mais de 30 milhões de dólares em prêmios. Leandrame, a minha diferença de 3 milhões para 30 milhões na sua conta?
2: É, a diferença a curto prazo eu diria que nenhuma. Mas, a longo prazo é... também
0: nenhuma. Será que não? Leandrão, em 3 é, milhões, 3... É, sabe aquela padaria cara? É. Então. <risos> Acabou. Acabou. Todo dia até morrer <risos> Tem mais, sabe? 3 milhões, bicho. Mas, é... que loucura, okay. né? 30 milhões pra jogar carteado, né? Um beijo pra minha avó Delayde, é. que me ensinou aos é 4 anos a jogar cacheta. Minha vida nunca mais foi a mesma. Você
2: sabe que às vezes eu penso, Paulo, que, por exemplo, você toma Red Bull, né? Eu não. Red Bull não, é Red Label, mas aí... Red Label, é, você, O cara toma Red Label, mas aí, pô, ele cresce na vida, tem o Blue Label, né? Tem o Blue tem Label. Tem o Green, mas no mercado de refrigerantes não tem isso, né? <risos> pois é. Porque eu tomo Coca, se eu ganhar 30 milhões de reais
0: continua tomando coca, é, né? eu não tenho um refrigerante. Não tipo. tem a coca prime, né? É, tipo, então. 10 reais a lata, né? Que, é, mas vem, mas vem aquela coca <risos> lisinha. Aquela, <risos> aquela coca, coca que... né? O creme de la, <risos> creme, la creme da coca, <risos> né? Da que, que será que é o auge da coca, né? <risos> que coisa... <risos> no, já tentou todos entupir pia com coca-cola, né?
2: Eu já, já vi na, pela internet. É, assustador. Né?
0: Posso chamar a música?
2: Deve chamar a música.
0: Nasceu em 23 de setembro de 1930, portanto, há 85 anos. Ray Charles, ele morreu aos 74, em 2004. A gente vai na óbvia, a mim, porque o programa tem que terminar pra cima. Porque dizia é. a minha professora Margarete <risos> que tivemos muitos problemas, aliás, que o programa tem que sempre terminar pra cima, o gran final. Ela me dizia que o Jornal Nacional sempre acaba com uma matéria de futebol ou cinema, que os programas têm que acabar para cima. Eu me desapontei muito com aquela aula, mas eu vou terminar esse programa <risos> para cima com o Ray Charles, Hit the Road, Jack. Bela que escolha, beleza, Paulão. Hein? Bela escolha, Paulão. Você fica por aqui? Eu fico por aqui com você. Valeu. Folha Seca toda quarta nos ouça para todos sempre, que a gente não vai acabar. Vai, Ray Charles. A gente volta semana que vem. I'm you
2: I have to beg my things go.